0: à m'échapper. Suis. Ramène-moi. Le ciel tombe presque. Que les nuages deviennent un noir de rage. Je veux que tout soit en mouvement. Pour étouffer,
1: pour détruire ce désert.
2: Il restera la mer quand même.
1: Les océans. J'arrive pas à choisir.
0: Manoblac.
3: Tu pars, tu t'approches, tu t'approches, t'approches, t'approches.
4: Là où nous sommes, le paysage nous permet de choisir entre deux états, entre deux manières d'envisager le monde et ce qui le peuple, entre deux manières de se percevoir soi-même.
1: À marée basse, lorsque la mer se retire, elle laisse apparaître un amas rocheux dense et escarpé qui court sur la plage comme une longue chaîne de montagnes jusqu'à la mer. Comme une longue chaîne de minuscules montagnes, puisque ces massifs mesurent moins de 60 cm de haut.
0: Derrière s'élève la falaise, haute de presque 100 mètres, droit vers le ciel. À marée haute, les minuscules montagnes disparaissent, et la, fa la falaise paraît surgir directement des vagues. En marchant sur la route qui surplombe la plage et qui se dirige vers la falaise, on a envie d'être à la fois tout petit et très très grand. Alors, comme Alice, et puisqu'ici les cailloux se sucent et se mangent, vous l'entendrez tout à l'heure, on ramasse à la hâte un galet sur la plage, on croque du côté gauche de la pierre, et on se laisse doucement rapetisser, petifier, jusqu'à atteindre la hauteur de 5 mm environ.
1: Une fois tout petit, ces montagnes miniatures deviennent alors immenses, et atteindre la mer en partant de la grève devient une entreprise ardue qui nécessite beaucoup de courage.
2: Les sommets alignés sont séparés par des valets encaissées et il faut sans cesse monter, puis redescendre, puis monter, puis redescendre pour enfin arriver aux premières flaques d'eau salée, devenues des lacs interminables où d'étranges et gigantesques créatures surgissent du sable et nagent en rampant.
5: Puis on décide de croquer du côté droit. Et alors, subitement, comme si on décollait, on grandit, on s'étire, tant et tant que la falaise nous arrive à la hauteur des genoux. On peut alors s'asseoir dessus, comme si c'était un banc, et regarder le tout petit ciel changer de couleur. On peut aussi, si on le souhaite, traverser de quelques pas la mer pour rejoindre l'Angleterre et revenir.
6: Au bout de quelques heures, les effets disparaissent. Le galet est fini. On pourrait en ramasser un autre, puis un autre, et continuer de grandir et rétrécir à l'infini. Mais on se dit que la nature est bien faite, ou du moins, elle est ainsi faite et qu'on peut juste imaginer depuis notre hauteur normale qu'on aurait pu naître très très grand ou très très petit.
4: Radio Monobloc.
2: Il est 19h05 et vous êtes sur Monobloc. Vous nous écoutez depuis monobloc.zone ou depuis la FM au 92.1 pour ceux qui vivent aux environs de Holt et aussi sur le site web de Radio Campus France que nous remercions encore une fois de nous diffuser. Ce soir, un grand lourd programme peuplé de cailloux et de galets, de musique et de lecture érotique de la fameuse et désormais habituelle chronique culinaire et la carte postale de Tilou de Gompard.
0: Et on commence par un premier format. Il y a presque 4 ans, 4 ans en mars prochain, nous réalisions à Monoblet la première édition de notre radio. A l'occasion des 100 heures de diffusion de ces programmes, nous avions diffusé un format inspiré du texte de Samuel Beckett, Molloy. Depuis, ce format s'est transformé en performance et nous avons traversé la France avec, la jouant sur toutes les plages de notre pays. Tout s'était toujours très bien passé, tout jusqu'à un certain après-midi, à Holt, au bord de la mer, sur la plage des Galets.
1: Je profitais de ce séjour pour m'approvisionner en pierres à sucer. C'était des cailloux, mais moi j'appelle ça des pierres. Oui, cette fois-ci, j'en fis une réserve importante. Je les distribuais avec équité entre mes quatre poches et je les suçais à tour de rôle.
0: J'avais, mettons, 16 pierres, dans quatre, dans chacune de mes quatre poches qui étaient les deux poches de mon pantalon et les deux poches de mon manteau. Prenant une pierre dans la poche droite de mon manteau et la mettant dans ma bouche, je la remplaçais dans la poche droite de mon manteau par une pierre de la poche droite de mon pantalon que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon pantalon que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon manteau que je remplaçais par la pierre qui était dans ma bouche dès que j'avais fini de la sucer. Ainsi il y avait toujours quatre Ainsi, pierres il dans chacune de mes quatre, quatre, poches, mais chacune les les quatre poches, mais pas tout à fait les mêmes pierres. Et quand l'envie me reprenait de sucer, je puisais, à, je puisais à, nouveau, à nouveau dans la poche droite de mon manteau avec la, avec la certitude de ne pas y prendre la même pierre, pierre que la dernière, que la dernière fois. fois. Et tout à sous tout à la sous-sant, je réarrangeais une autre pierre comme je viens de l'expliquer, je réarrangeais les autres pierres, comme je viens de l'expliquer, et ainsi de suite.
7: Mais cette solution ne me satisfaisait qu'à moitié, car il ne me savait pas que cela pouvait être, par l'effet d'un hasard extraordinaire, toujours les mêmes quatre pierres qui circulaient. Et en ce cas, loin de sucer 16 pierres à tour de rôle, je n'en sucerai en réalité que 4, toujours les mêmes à tour de rôle.
5: Bon, ça va la musique pompier là. Alors, il faut tout de même que je vous explique un peu. L'histoire que je veux vous raconter est beaucoup moins fière que ces quelques chœurs d'hommes qui chantent à la mer. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est l'histoire d'une performance artistique ratée sur une plage de galets. On était venu sur cette plage spécialement pour réaliser cette performance, car nous avions remarqué que les galets étaient parfaits.
7: Je vais les brasser bien dans mes poches avant de faire sucette. Et en le faisant, avant de procéder au transfert... En réalité, ce n'était pas la première fois que nous la faisions, cette performance. De poche en poche.
5: Nous l'avions même déjà faite lors de la toute première émission de la radio. Il s'agissait de lire en public un texte de Samuel Beckett tiré du roman Molloy, dans lequel le personnage principal raconte le ballet qu'il fait jouer à ses quelques pierres à sucer, entre ses différentes poches. De manière à avoir non seulement toujours à portée de main une nouvelle pierre à sucer, mais plus encore à sucer les 16 pierres qu'il possède avec équité. C'était un jour qui ressemblait à beaucoup d'égards au jour précédent. C'était quelques temps après notre arrivée à Holt, et comme tous les jours vers 17h, depuis que nous étions arrivés à Holt, nous étions allés nous asseoir sur le bord de mer. Enfin, sur la plage, quoi. La Ici, ce sont des de grandes plages, plages de galets d'un peu toutes les tailles, d'un peu la toutes les formes. Les Ces galets, nous les avions repérés. Nous n'étions pas poche là poche par hasard. les
2: 4 de la poche gauche de mon manteau et finalement, à la plage de chez dernière, les 3 de la poche droite de mon manteau, plus celle. Dès que j'aurais fini de les
8: chucher, il étaient dans ma bouche. Oui, il me semblait d'abord qu'en comptant ainsi, ça arriverait en
5: pour vous situer un peu, nous étions à l'exacte intersection entre les falaises de Normandie et la baie de Somme. C'est-à-dire qu'en regardant vers l'ouest, vous voyez la toute première falaise normande, et en regardant vers l'est, vous voyez la baie de Somme. C'est le début d'un monde et la fin d'un autre, quoi. Ou le début d'un monde et le début d'un monde. Quelqu'un a dû mentionner le fait que la mer ici change tout le temps de couleur. Elle a même parfois différentes couleurs au même moment, quand on regarde vers l'horizon, les différents plans. Et puis nous préparions notre performance. Chacun ramassait des galets pour les mettre dans ses poches. Et puis Raph a dit qu'il allait faire nuit, et qu'il allait pleuvoir, et qu'il allait neiger, et que la mer allait monter, et qu'elle allait nous engloutir si on ne s'y mettait pas bientôt. Alors nous avons entamé notre performance.
6: Mais j'ai dû changer d'avis
5: cette performance, nous l'avions déjà faite un grand nombre de fois. Tout s'était toujours bien passé. Seulement, ce jour-là, la performance ne s'est pas déroulée exactement comme nous l'avions prévu. Nous nous sommes sentis
2: bizarres. Bah,
0: ouais, ouais. j'aime bien les autres Comment ordres. dire bien... ah,
5: ouais. non. de plus en plus bizarre.
2: Oui, la Moi j'aime bien quand ils ont des aspérités aussi un peu.
5: Les
0: amis, j'ai le cœur qui bat là. C'est
2: pas
9: peut... ouais. désagréable. J'ai hein. un peu chaud là. Oh, là ah, j'ai une sorte de boule
2: dans le ventre. Mmh. Attends, mais ouais, peut-être que c'est très bizarre. Peut-être qu'on peut qu a, peut qu a... Peut qu a une... une maladie là, quelque chose. Enfin,
0: Je sais pas, mais c'est très agréable ce tronc là aujourd'hui.
2: C'est vrai que moi, j'en aimerais bien, mais on est chaud, là. là. Ah, Peut-être on pourrait aller se baigner, non ah Ouais. ouais.
0: Oh, on va tous ensemble, ouais, hein. C'est bien que la mer est
2: belle, hein. chaud, là. Moi, ouais, j'ai envie de rester avec vous, un peu, là.
4: Ouais, mais
2: on reste tous ensemble, là.
5: Ouais, on ouais. reste ensemble, là. Mais venez, ouais, si on reste ouais, baigné, là, on ouais. est pas on pas on ensemble, un ouais. bien ensemble. J'aime bien. Ouais, ouais,
0: si, on en prend tout, On, on prend d'autres cailloux et on... C'est... Oh là là Tu caresser la joue avec le caillou Très agréable, cette matière. C'est vraiment,
5: complètement bizarre. Oh Devant les yeux stupéfaits et un peu choqués des passants.
3: Bah oui, il y avait toute cette bande de, de jeunes là qui, qui étaient en train de s'exciter euh, sur la plage où il y avait des galets quoi. Et... Bon, au début je, suis, je me demandais ce que c'était, je me dis c'était peut-être un centre de jour, euh, je sais pas, ils sont sortis. Euh... Mais en fait, je pense que c'était plutôt des, des espèces d'artistes, ou des trucs comme ça, vous voyez, les actionnistes, là. Et... C'était bizarre, Il était un peu excité, quoi. Ils n'avaient pas l'air dans leur état normal, quoi. Moi, je pense que, voilà, c'est pas des gens d'ici, ça c'est clair. Et je sais pas très bien ce qu'ils faisaient, mais ça c'est pas très clair.
5: Alors, nous avons essayé de comprendre...
3: Bah, les histoires des galets, ça, bon, bah, ça, on connaît dans le coin. Euh, Peut-être pas les premiers à venir euh, nous poser des questions là-dessus. Il bon, euh, y en a, euh, voilà. Il euh, y a des choses qui se disent. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent. Euh, voilà, quoi. C est, c est, bon, genre, on ne peut pas tout dire comme ça à la radio, quoi. Vous voyez.
9: Bah, il faut se méfier de ce qu'on entend dire, déjà. Si ils chauffent au soleil. Ils sont ronds. Ils sont doux mais par contre il faut se méfier parce que l'amande elle est bien salée il y a des gars qui, qui vigilent qui surveillent le bord de mer entre ici et cailloux et s'ils te voient en train de ramasser des cailloux aïe 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 mm -hmm.
2: et, mais pourquoi
9: ouais, parce que je suppose qu'ils partent du principe que si tout le monde ramasse des cailloux eh ben, au bout d'un moment il n'y en a plus des cailloux moi j'avoue j'y vais hein, je ramasser des cailloux parfois des seaux.
3: Moi, je sais pas, moi, c'est pas mon truc, mais bon, tout le monde ici a entendu parler, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais euh, voilà, c'est... Bon, on en entend parler.
10: Ah oui, ah oui, ah oui, mais c'est sûr que ça donne des
3: plaisirs. Ah ben oui, ah, mais d'abord, d'abord là, ça, ça, protège le, ça protège le pays, donc ça donne des plaisirs. Non,
2: mais du plaisir. Euh... Ah. Ils ont des vertus comme un pouvoir magique.
0: Qui... C'est vraiment possible parce que euh, les gens dans les ils sont très amoureux.
5: Et nous avons appelé des experts en cailloutologie, des gens qui avaient fait beaucoup d'études.
0: Alors oui, euh, la, la raison pour laquelle on vous contacte aujourd'hui, c'est parce que, comment vous expliquer? Hier, on organisé une performance sur la plage d'Ault, une performance qui avait pour fondement un texte de Beckett, un texte de Molloy, dans lequel le narrateur s'use des cailloux. En tant que cailloutologue, vous comprendrez évidemment notre intérêt pour les cailloux, et évidemment, les cailloux d'Ault ont cette particularité, leur beauté, leur rondeur, ça nous intéressait beaucoup. Et comment expliquer
2: Ben, donc, on a commencé... Euh... Et on, ce qu'on fait, c'est qu'on veut, on veut lire le texte avec les cailloux dans la bouche pour que, ça vraiment, que ce soit incarné. Donc, euh, à tour de rôle, on, on, on déclamait comme ça le, le, les extraits de Molloy en suçant les cailloux.
0: Euh, alors, bon, euh, c'était un public, hein, enfin, ce, qui, ce qui rajoutait évidemment à, à, à la gêne qu'on a ressentie après, parce que, euh, euh, comment vous l'expliquez, au fur et à mesure de la performance, euh, et les uns et les autres, on a été pris par une espèce de. De langueur, de. Longueur, de, de bah ça commençait ouais, dans, le bout des,
2: dans le bout des doigts.
0: Ouais, ouais moi c'était vraiment le, le ventre.
2: Un engourdissement, et, et après, comme on avait chaud, euh, on, on a commencé à avoir envie de, de, de courir, de, de sauter un peu. On...
0: Ouais, dans la plupart d'entre nous, c'était déshabillé, en fait, tout simplement. En partie, certains étaient nus, d'autres pas complètement, mais enfin...
2: On était un peu mal à l'aise, et il y avait tout, plein de hauts toit qui passaient, qui nous regardaient... Euh... Moi,
0: j'étais porté par quelque chose qui, qui d'abord me dépassait, et puis je...
2: Bah après, on a pris du plaisir, quand même, enfin, on est resté, on est, euh... est remonté. je sais pas, il faisait nuit, alors qu'on était descendu sur la plage, il devait être ouais. euh, 11h du matin, je sais
0: pas... Oui, on est remontés tous, collés les uns les autres, comme un, un seul bloc, comme ça...
2: Mais en fait, c'est assez flou, quoi. Et puis le lendemain matin, euh, on s'est réveillé et on était perplexe. En fait, on n'arrivait pas à comprendre euh, ce qui s'était passé.
0: On, voilà. On nous a donné votre numéro, euh, votre numéro de téléphone, en nous disant que vous pourriez peut-être nous aider.
8: Mais écoutez, avec Rémi, on est vraiment ravi, justement, euh, de vous avoir, parce que en tant que spécialiste de la caillutologie et notamment gynécologie, on a étudié Holt, on a étudié ce phénomène. Et, et il, y a un aspect, euh, il y a un aspect à la fois euh, multiple, c'est-à-dire que ça arrive à beaucoup de personnes, mais pas automatique. Et c'est ça qui est très intéressant dans votre expérience. Si vous pouviez nous dire exactement ce que vous avez fait avec les cailloux, comment vous les manipuliez, ou, euh, on, ça pourrait peut-être nous nous aider euh, dans notre recherche.
0: Mais, la, la, le texte de Beckett euh, suppose de, de sucer les cailloux. On a, on a sucé les, les uns les autres, en, en tout et pour tout, 16 cailloux chacun.
2: Oui, mais alors ça, c'est ah pas oui. sûr, parce que justement, Beckett euh, essaye de trouver le, le schéma parfait pour être sûr qu'il va sucer alternativement chacun des 16 cailloux, mais il n'est pas non plus certain, parce que par un effet du hasard, il pourrait en fait, malgré ce transfert de poche à bouche à poche à poche à poche à poche à bouche, finalement toujours ne sucer que le même caillou. Mais bon, mmh. en tout cas, on aurait au moins, vu qu'on était 5 on a au moins sucé euh, cinq cailloux. Quoi.
0: Non, 5 fois 5 cailloux.
2: Sauf si chacun n'avons sucé
0: au final toujours que le même caillou. Non, parce que c'est impossible. Si, si as, tu suces un caillou, tu le mets dans une poche, tu en reprends un autre. Ah c'est oui. possible que tu aies sucé oui. le même caillou au bout des quatre poches oui. que le premier que tu as sucé. Donc chacun d'entre nous a, a sucé au, au minimum euh, cinq cailloux. Plusieurs cailloux, quoi, ouais. en tout cas.
8: Ah oui, Quand même. Que... Oui, oui, voilà. Ouais. Oui, d'accord. Et c'est des cailloux que vous passiez aussi entre personnes. Vous, vous aviez votre propre, votre autonomie dans le caillou.
0: Euh, jamais, docteur. Toujours son propre caillou. Ah, vous voulez toujours.
8: C'est bien, parce qu'en pleine pandémie, c'est très important aussi. Et puis nous, ça nous permet vraiment d'étudier des phénomènes qui travaillent ensemble, vous voyez, comme des forces de la nature. Comme vous dites, vous avez terminé tous ensemble. Donc, dans le même état, mais tout ensemble, dans cette espèce de torpeur un peu… Et là, ma chère
7: Mathilde, je vous rejoindrai sur ce fait de tous ensemble que je dirais peut-être comme un phénomène d'agrégation. Mmh. Vous avez subi un… Esp... Le caillou vous a porté un phénomène d'agrégation mais peut-être que le caillou venant de la désagrégation de la falaise essaie de retrouver une place potentielle d'agrégat par vos êtres. Bon.
8: Et la falaise, pour nous, est un tout. Elle se désagrège, elle se réagrège dans un corps. Et c'est sûr qu'à travers cette, ce processus que vous avez mis en place, justement, même de façon autonome, vous vous retrouvez dans le caillou. On disait, on est ce qu'on mange, mais on est aussi peut-être ce qu'on suce. Et nous, c'est justement... Ce qu'on aimerait euh, continuer à prouver. Euh,
2: c'est intéressant, votre idée de, 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 de réagrégation. Et c'est vrai qu'on a. J'ai eu un flash en vous entendant dire ça, qu'à un moment, on, on, il me semble qu'on a, on a fait un tas sur la plage. On s'est empilés vraiment euh, les uns sur les autres. Mm -hmm. Il me semble qu'on a joué à Alors, ça. On...
7: Ça paraît maintenant de plus en plus clair, en tout cas, pour un certain type de cailloux, je dirais pour les cailloux dormés de, de silice, qui viendraient de la. De la... La falaise, puisqu'ils sont contenus dans la craie. Et je
8: rebondis, mais sans mauvais jeu de mots, Rémi, sur ce que vous venez de dire. C'est qu'il faut savoir qu'en fait, à partir du 18e siècle, ces cailloux à Holt étaient utilisés soit dans la construction d'édifices, soit de la fortification de voirie, soit étaient envoyés, en fait, à... et transportés jusqu'au Havre, où là, ces cailloux étaient vendus en Amérique, en Chine ou au Japon. Euh, est-ce qu'après vous, vous avez eu quelques flashs comme ça Alors, aux, Les Chinois, par exemple, disent qu'ils ont un très grand pouvoir aphrodisiaque, ce qui est quand même euh, nettement intéressant. Et deuxièmement, est-ce que vous, vous avez eu des, euh, envie de parler chinois, euh, anglais, japonais d'un coup Est-ce que, est que dans cette nudité, est-ce que vous vous êtes senti transformée
2: Ben, <coughs> moi je sais qu'à un moment, euh, Rebecca regardait euh, face à la mer en, en, en criant euh, « Angleterre, Angleterre, j'arrive !» et qu'elle voulait vraiment euh, rejoindre l'Angleterre à la nage. Mais, euh...
7: bah, en tout cas, peut-être ce, ce qu'il faut entendre et voir par là, c'est que le, le caillou exerce une sorte de rébellion euh, douce, on va dire, euh, contre son déplacement. Euh, il essaye peut-être de faire passer un, un quelconque message, je ne sais pas comment, mais par vos intermédiaires, euh, puisqu'on les déplace maintenant depuis euh, peut-être 200 ans, euh, peut-être qu'il en a marre, et qu'il devrait rester là où il est, sur sa plage. Et par vos intermédiaires, euh, il arriverait à trouver une forme d'expression singulière.
2: Donc nous, on, se, on a été... Euh à notre insu, un peu transformé en porte-parole de, de, de la volonté vraiment profonde de ces cailloux de, de rester chez eux, quoi.
7: Voilà, c'est une sorte de transcendance, peut-être. Peut que... donc,
2: donc, donc, pour conclure, euh, il ne faut pas qu'on le refasse. Disons, pour, pour, par respect pour le caillou, il vaut mieux euh, ne pas descendre sur la plage et le, et le, et le sucer.
7: Bah. Sucion ou pas sucion, voilà. Moi, je, je serais plutôt si, si le caillou est consentant et si vous avez une forme de, de, on va dire, de dialogue avec le caillou
8: Qui vous a justement adopté en fait, parce que vous dites que vous avez reçu des symptômes, mais très 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 positifs. Vous étiez quand même dans, dans le bien-être. Le plus important, comme dirait Rémi, c'est dans le consentement et dans le bien-être avec les cailloux.
5: C'était donc ça. C'était ça, ce dérangement des sens qui s'était emparé de nous. Les galets d'Ault étaient aphrodisiaques. Personne, bien sûr, ne nous en avait parlé. Même quand tous nous avaient vus un après-midi d'hiver les porter innocemment à nos bouches. Depuis des siècles et des siècles, c'était un secret bien gardé. Les Aultois s'étaient tu. s'étaient tus tout ce temps, par peur de voir tous ces galets remplir des sacs opaques, emportés par-delà les océans, par des hommes avides de magie. Ayant percé le mystère qui nous avait tant troublés, nous pouvions, enfin, terminer notre lecture.
1: Car je commençais à perdre le sens de la mesure, depuis le temps que je me débattais dans cette histoire, et à me dire « ce sera tout ou rien ». Et si j'envisageais un instant d'établir une proportion plus équitable entre mes pierres et mes poches, en ramenant celle-là au nombre de celle-ci, ce ne fut qu'un instant, car ça aurait été m'avouer vaincue. Et assis sur la grève, devant la mer, les seize pierres étalées devant mes yeux, je les contemplais avec colère et perplexité. Si quieres, no, no, no. no. Si quieres, ¿por
6: qué? No. Quizás, ¿por qué? A lo mejor.
1: Non, non, non. Si tu no, no, no. si, si. Si no.
9: Quizás ¿por qué? No.
10: a, no,
0: no, no.
9: no, no, no. a,
8: Il va nous radio monobloc.
4: Il n'y aura jamais de fin du monde Le monde c'est rien mon pote Mais dis-moi qu'est-ce t'en penses Si je suis pas n'y Y'a pas d'arrière-pensée Pas de fin, pas de fin Promis je suis pas fou, moi Ne franchis pas la ligne que tu regretteras Si un jour ou l'autre tu pas me revoir Je ne sais pas vivre dans tes conditions Ne me
1: Pour suivre autour du thème d'un émoi sensuel inattendu, nous allons maintenant écouter une contribution qui nous a été envoyée par Enola, actuellement en quarantaine, à Poznan, en Pologne. Il s'agit d'une lecture d'un extrait de « Confessions d'un masque » de Yukio Mishima. Chers auditeurs, soyez attentifs, car cette contribution sera suivie d'une requête très spéciale.
10: Je commençais par tourner une page vers la fin du volume. Soudain, apparut à l'angle de la page suivante, une image dont je ne pus m'empêcher de croire qu'elle était là pour moi, à m'attendre. C'était une reproduction du Saint-Sébastien de guido Reni, qui fait partie des collections du Palazzo Rosso, à Gênes. Le tronc noir et légèrement oblique de l'arbre servant de poteau d'exécution se détachait sur un fond de forêt sombre et de ciel crépusculaire, ténébreux et lointain, dans le style de Titien. Un jeune homme d'une beauté remarquable était attaché nu au tronc d'arbre, ses mains croisées étaient levées très haut, et les courroies qui lui liaient les poignets étaient fixées à l'arbre. Je crus deviner que le tableau représentait le martyr d'un chrétien, mais comme il était l'œuvre d'un peintre épris de beauté, appartenant à l'école éclectique issue de la Renaissance, même cette image de la mort d'un saint chrétien dégageait une forte odeur de paganisme. Le corps du jeune homme, on aurait pu le comparer à celui d'Antinous, le bien-aimé d'Adrien, dont la beauté a été si souvent immortalisée par la sculpture ne montre aucune trace des épreuves du missionnaire ou de la décrépitude qu'on trouve dans les représentations d'autres saints. Au contraire, il n'y a là rien d'autre que le printemps de la jeunesse, rien que lumière, beauté et plaisir. Son incomparable nudité blanche rayonne sur un fond de crépuscule. Ses bras musclés, les bras d'un garde prétorien accoutumé à bander l'arc et à manier l'épée, sont levés en un angle gracieux et ses poignets liés sont croisés juste au-dessus de sa tête. Son visage est légèrement tourné vers le ciel, et ses yeux grands ouverts contemplent avec une profonde sérénité la gloire céleste. Ce n'est pas la souffrance qui erre sur sa poitrine tendue, son ventre rigide, ses hanches légèrement torses, mais une lueur d'un mélancolique plaisir, pareil à la musique. N'étaient les flèches au très profondément enfoncées dans son aisselle gauche et son côté droit, il ressemblerait plutôt à un athlète romain se reposant, appuyé contre un arbre sombre, dans un jardin. Les flèches ont mordu dans la jeune chair ferme et parfumée, et vont consumer son corps au plus profond, par les flammes de la souffrance et de l'extase suprême. Mais il n'y a ni sang répandu, ni même cette multitude de flèches qu'on voit sur d'autres représentations du martyr de Saint Sébastien. Deux flèches seulement projettent leur ombre tranquille et gracieuse sur la douceur de sa peau, comme l'ombre d'un arbuste tombant sur un escalier de marbre. Mais c'est plus tard que toutes ces interprétations et ces observations me vinrent à l'esprit. Ce jour-là, à l'instant même où je jetais les yeux sur cette image, tout mon être se mit à trembler d'une joie païenne. Mon sang bouillonnait, mes reins se gonflaient comme sous l'effet de la colère. La partie monstrueuse de ma personne, qui était prête à éclater, attendait que j'en fisse usage, avec une ardeur jusqu'alors inconnue, me reprochant mon ignorance, haletante d'indignation. Mes mains, tout à fait inconsciemment, commencèrent un geste qu'on ne leur avait jamais enseigné, je sentis un je-ne-sais-quoi secret et radieux Bondir rapidement à l'attaque Venu d'au-dedans de, de moi Soudain, la chose jaillit, Apportant un enivrement aveuglant Un moment s'écoula Puis, en proie à des sentiments De profonde tristesse Je portai mes regards autour du pupitre Devant lequel j'étais assis Un érable en face de la fenêtre à alentour un reflet brillant Sur la bouteille d'encre Sur mes livres de classe et mes cahiers Sur le dictionnaire et sur l'image de Saint-Sébastien. Il y avait un peu partout des taches d'un blanc de nuage, sur le titre imprimé en lettres d'or d'un manuel, sur le flanc de la bouteille d'encre, sur un angle du dictionnaire. Certains objets laissaient échapper des gouttes molles, comme du plomb, d'autres luisaient d'un reflet terne, comme les yeux d'un poisson mort. Par bonheur, un mouvement au réflexe de ma main pour protéger l'image avait empêché que le livre ne fût souillé. Ce fut ma première éjaculation.
9: All of style of thinking. The embraces weren't this warm before It's a different path It's a different time It's a different sun in the sky Warm feeling floods the world again This time we're at the center of it all a Different time, it's a different pace, it's a different melody. All of a sudden, it's a different self, it's a different purpose, it's a different direction. Now, here, this way unfolds.
1: Et on vient d'écouter « All of a Sudden » de Lara précédé d'une contribution envoyée par Enola, qui a une requête pour nos auditeurs. « Si comme Kochan, le personnage du roman de Mishima, vous avez éprouvé un émoi sensuel inattendu face à une image, une image produite peut-être pour un autre usage ou pour pas d'usage du tout, Enola vous propose de lui envoyer cette image ou une description de celle-ci à l'adresse suivante. » at gmail.com. Ces recherches ont pour but de collecter de la matière pour un projet d'édition autour de ce thème.
6: Sarah Abd Ali, une artiste basée à Bruxelles, a conçu un programme qui produit de la musique procédurale, donc aléatoire, à partir d'images en mouvement qui lui sont envoyées en direct via une caméra. Le programme informatique récupère les couleurs et les mouvements des pixels pour les traduire en accords musicaux dont la tonalité est programmée en amont. Le logiciel s'appelle Cloud Music, car dans sa version originale, il fait fonctionner une installation qui produit de la musique algorithmique à partir des nuages bruxellois. Nous avons envoyé à Sarah une vidéo de la mer filmée ici à Holt. Elle nous a renvoyé la traduction musicale produite par son logiciel par-dessus laquelle elle a également joué une mélodie. Nous vous proposons d'écouter le résultat de ce trio étrange entre un humain, une machine et la mer holtoise.
5: Maintenant, après poule pluie, après port vague, voici mer mouette. Mer mouette,
2: mer 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 mouette,
6: Chronique culinaire, la larme du crocodile fit la clé.
2: Alexandre, pour cette chronique, il y a eu une légère confusion. Ce n'était pas l'alarme du crocodile, mais l'alarme du tigre. Et tout de suite sur Monobloc, euh, la huitième carte postale, septième carte postale de Thiloud Gompard, qui nous écrit chaque jour depuis Bruxelles.
3: Cher monobloc, mon lundi était exactement tel que je l'avais imaginé, puis sa et son infinie monotonie fut effectivement ponctuée par une visite rituelle au Colroyt, que j'avais fort judicieusement prédit dans ma précédente carte postale, connaissant la pauvreté qui régnait en mon étage de frigo. Il s'agissait seulement de ma deuxième visite au Colreuth, mais j'avais déjà intégré tous les automatismes indispensables à la réalisation parfaite de cette expérience de magasinage pas comme les autres. Ainsi, il faut savoir que le caddie y est obligatoire, sous peine d'humiliation générale lors du passage aux caisses. Le caissier, grand prêtre local, y officie debout, et, toujours muni d'un caddie d'avance, transvase les offrandes d'un caddie à l'autre. C'est assez déroutant la première fois, mais vous repartez donc de là avec un autre caddie, c'est-à-dire pas celui que vous aviez préalablement enduit de gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin. Je m'étais abstenu de ce geste, réservé aux plus fidèles croyants. La communication avec le caissier y suit un protocole très strict, mêlant déférence et respect. Les échanges verbaux doivent se faire à plusieurs mètres, et l'échange d'argent à travers une étrange bâche plastique couvrant à peine un dixième de la dite caisse. Heureux d'avoir contribué de quelques sept euros à l'économie belge, je repartais chez moi d'un coup de pédale leste et assuré.
0: C'est donc la fin, il est 19h59, bientôt 20h. Nous reviendrons comme tous les jours demain. Merci à tous les gens qui nous ont envoyé des contributions. À demain.
9: Radio Monobloc.